0: Falando aqui, eu tô atrapalhando tua televisão? Bom, ela não me respondeu, então isso é um sinal que não.
1: Ou que sim, ela não quer falar.
2: (risos) (risos)
0: Saudações a todos, bem-vindos à Rádio Retropunk. Eu sou o Daniel... E hoje aqui comigo estão o Rodrigo Big. Fala aí, pessoal. E o Eder Marques. Fala aí, pessoal. Tudo bem? E hoje a gente vai falar de um tema que ele suscita um pouco de polêmica, que é o RPG por WhatsApp. E para introduzir toda essa problemática, eu quero passar a bola aqui para o meu amigo Rodrigo
1: Big. Esse assunto surgiu porque eu vi uns tópicos numa, numa comunidade, num grupo, na comunidade coisa de orkut, no né? grupo de Facebook de RPG, RPG Brasil, é o nome do grupo, né? Eu acho que todo mundo conhece. E aí o pessoal tá divulgando no grupo esses grupos de WhatsApp, né, de RPG. O pessoal chega lá e diz, ah, tá aqui um jogo, vamos jogar e tal. E aí, colocam umas coisas que o pessoal do RPG não está acostumado, né? Colocam um, um. A mina divulga e diz assim: ah, tem todos os sistemas. Aí o pessoal. O quê? Como assim? Não sabe? Tá, tá rolando uma, uma falta de comunicação. O pessoal do, do RPG do WhatsApp não entende que o. Que o pessoal do grupo de RPG não entende eles, então fica uma, fa- um, uma falta de entendimento mútuo, né? E aí, por conta disso, eu achei interessante trazer essa, essa visão, né? Pra, pra, pra gente ouvir esse pessoal aí que joga RPG por WhatsApp, e a gente ver o que, é que a gente pode é, tirar de lição pro, pro nosso hobby pro, pro RPG, né? Eu vou deixar primeiro o, o pessoal ouvir o áudio aí, a entrevista que eu gravei com a Camila, o Eder e, e o Daniel já ouviram. Então vou deixar aí o pessoal ouvir e a gente volta para debater depois. Fala pro o pessoal aí o teu nome, a tua idade.
3: Meu nome é Camila, eu tenho 19 anos.
1: Eu queria que você descrevesse essa atividade que você divulgou lá no, no grupo. Eu queria que você descrevesse o que é que vocês fazem sem usar a palavra RPG. É
3: um lugar onde a gente cria os nossos personagens referente ao gosto que você queira. E lá você vai ter alguns poderes que você vai receber ao entrar. E dentro disso você vai conseguir vivenciar algumas aventuras, como se fosse nos livros, nos filmes que vocês leram, que vocês assistiram, todas narradas e gerenciadas por uma pessoa.
1: Você falou que conhece RPG de mesa, né?
3: Sim, foi na época que eu namorava, foi o primeiro RPG que eu conheci.
1: Qual era o jogo que vocês jogavam?
3: O famoso que acho que todo mundo conhece é o (risos) D&D.
1: Você conhece mais algum RPG fora o D&D?
3: Acho que só o D&D mesmo. Já cheguei a jogar, porém não lembro o nome.
1: Pra você, qual é o conceito de RPG? Eu
3: acho que RPG a partir do momento que você pode entrar num mundo totalmente diferente e ser outra persona. E fora nisso, você é sujeito a aventuras que outra pessoa coloca. Querendo ou não, você tem que interagir com personagens diferentes, com pessoas totalmente diferentes.
1: Tem outros temas assim, mais comuns que você vê nos RPGs por aí,
3: É que dentro desse ramo Tem vários temas que agradam a cada pessoa Por quê? Tem pessoas que não gostam De RPG jogável RPG que dá pra você upar Que tem dados, que tem uma pessoa que Te te joga numa missão e que narra Que é o caso do do meu RPG Tem gente que gosta só de ter Uma pessoa diferente E só gosta de ter um personagem diferente pra jogar Literalmente
1: Não tem regra?
3: Não Eles só conversam, tipo, particularmente Não, é o que eu vejo como mas tem pessoas que gostam, eles consideram quem sou eu pra falar o que é, o que é e que não é pra outra pessoa. Então eu acho que vai muito bem no conceito de cada um. Vocês usam quais ferramentas? O Discord, que é o mais comum. A gente tem o Discord que é do, do nosso RPG, e chega na sexta-feira, a gente entra no Discord e vira sexta, sábado e domingo. Fazendo a rodada de mesa.
1: Você falou que tem uns que tem regras. E os outros não tem, né? Que o pessoal quer mais é interpretar.
3: Normalmente, nesses RPGs que as pessoas jogam como pessoas normais. Não tem essa, essa magia, como eu te explico. Uhum. É, as pessoas não querem, sabe? Elas não gostam. Elas não querem ser um bruxo. Não querem ser um feiticeiro. Não querem ser um anão. Elas não estão interessadas nesse universo, elas são interessadas em criar uma pessoa...
1: Diferente delas, né?
3: Diferente dela, ou uma pessoa talvez que elas queriam ser, mas não conseguem, é uma coisa que eu vejo muito.
1: Eu vejo muito, assim, o RPG de mansão, a gente até tem um termo pra chamar isso aí, que é o RPG de mansão, Mas conhece, né? Infelizmente conhece. Não, não Né? posso falar isso numa
3: entrevista, meu Deus.
1: A mansão dos famosos, (risos) a mansão dos youtubers, e aí o pessoal interpreta lá, né? Nesse aí não tem regra, né?
3: Não, geralmente quem joga esses jogos são pessoas mais jovens.
1: No seu círculo de jogadores e de de pessoas que você conhece que joga contigo, qual é a idade média?
3: A idade média é 20, 26, por aí. Não não tem muitos menores.
1: Mas tem menores, né?
3: Tem, tanto que no no nosso grupo é proibido estritamente falar coisas pornográficas, enviar insinuações, apologia à droga, Hum. porque é uma coisa que a gente vê muito, sabe, nos RPGs de WhatsApp, às vezes. Só que a gente tem que lembrar, a gente tem que regrar, porque muitos menores de idade entram nesses lugares, sabe?
1: Quem é que criou essas regras? É um conjunto de regras que já existe ou cada, cada RPG cria a sua própria? Como é que é?
3: Infelizmente é coisa de cada RPG, porque tu pode entrar num RPG e ser uma baderna. E o que acontece é que acho que tu tem que ter regra. Falaram no grupo que, que não teria regra sem saber, não sei, porque eles são acostumados a ver um tipo, só que acho que eles deveriam conhecer antes de falar. É muito, pelo menos o meu é muito organizado. Todas as habilidades foram moderadíssimas, foram todas niveladas, independentes da sua raça, para ninguém se sobressair, sabe?
1: O do seu quem criou? Foi você?
3: <risos> eu.
1: <risos> você criou baseado em alguma outra, alguma outra coisa?
3: Então, eu criei, na verdade, a partir do primeiro RPG de WhatsApp que eu joguei, e eu achei muito badernado, sabe? lá não tinha dados. A gente vai pela, é, como eu te explico, pelo senso, pela lógica da ação da pessoa. Ou seja, se duas pessoas estão lutando e eu, que sou a mestre da mesa, não tô lá pra decidir. O que que vai contar? Vai ser a coerência da ação, a coerência da luta deles, a coerência de, de, quem, de quem soube se defender melhor, quem citou direito na, na narração a velocidade que tava.
1: Ele, vocês jogam dados ou
3: Aí a gente quer, quer ferrar com os players, né? E tem dados, não.
1: E aí quais é os dados que vocês jogam? A gente joga o D20. Ah, um D20, né? E aí tem, cada um tem o seu dano, cada ataque tem o dano, aí isso, joga o dano também? Isso,
3: a gente coloca o HP e o MP de cada um. Uhum. Aí o que acontece? A gente coloca também do boss, que seria o, o inimigo deles. Eles se reúnem, tem toda uma história em on tipo, todo um ataque que acontece, a gente narra isso no grupo 1, e como não são todas pessoas que realmente querem participar, as que querem, fazem uma ação do personagem delas indo até o local, tipo, nossa, o que, que tá acontecendo? Então, aí é aquela, famo- aquela famosa coisa, que os personagens se juntam, né? Uhum. E então aí começa.
1: Esses jogadores que jogam com você, a maioria deles conhecem o RPG de mesa que você joga, ou eles conhecem só esse tipo de RPG?
3: A maioria conhece RPG de mesa, a maioria.
1: Mas tem alguns que não conhecem, né?
3: A gente apresenta é para todos porque no quando eles entram no grupo de fichas, eles recebem a ficha para eles criarem o personagem. Uhum. Automaticamente enviam um o enredo, mas lá explica o que que é dado, como que funciona. Aí eu expliquei, falei, olha, não vai ser uma coisa roubada pra você. Só que assim, pra dar um pouco de emoção, senão nenhum personagem morre, senão não tem emoção, sabe?
1: Uma vantagem, uma coisa boa dessa atividade e uma coisa que poderia ser melhor.
3: Eu acho que que na parte pessoal, acho que é o que mais me agrada.
1: A interação com o pessoal, né?
3: Sim, sabe por quê? Dentre essas duas semanas, eu conheci um player meu que tentou se matar... E ele falou que o RPG ajudou ele bastante com interação. Eu conheci umas sete pessoas que que comentaram comigo que tem problema de timidez, que tem problema de interação, porque às vezes a pessoa tá precisando de ajuda. Ou ela sai porque não entende o sistema, não entende dados, não entende o sistema. E é bom a gente ensinar, sabe? Pra não falar que saiu sem aprender. Mas às vezes são problemas pessoais. A maioria dessas são adolescentes. Isso é muito complicado Que, que não se sentem bem com a família Que não se sentem bem com o ambiente Tem player de 38 anos que joga aqui com a gente um... Ele falou que é onde que ele consegue Sabe, relaxar Se desfazer daquilo, sabe Então eu acho que nessa parte social É o que mais me agrada Porque muito dificilmente essas pessoas Estariam indo numa mesa de RPG
1: por quê? Por causa da timidez, você acha?
3: Também. Quando a gente vai fazer missão, eles falam ''Ah, eu não vou, porque eu tenho vergonha, eu não sei nada''. E aí, aos poucos, a gente vai esperando isso.
1: Uma coisa dessa atividade, que é um problema que você acha que poderia ser melhor. assim? No...
3: Como cada RPG aborda um tema em específico, não tem como ter um, um, querendo ou não, um sistema para todos. Mas deveria ter algumas regras para as pessoas se basearem nisso, entendeu?
1: Então o WhatsApp, ele é meio que usado porque o alcance dele, né? A capilaridade dele é muito grande, né? Todo
3: mundo tem praticamente, não é isso? Infelizmente, infelizmente nem todos têm Wi-Fi em casa. A maioria que que eu vejo fala, nossa, não tem internet pra pesquisar isso, sabe?
1: A última pergunta é o seguinte, o que é que você acha do pessoal que fala que isso
3: aí não é RPG? Eu acho que tudo no universo muda, se altera e não necessariamente se melhora mas a minha, o que eu acho é que as pessoas, independente da idade, tem que estar apto a mudanças, entendeu como tudo evolui não hum. que seja melhor do que igual a gente reunir, comprar uma pizza pizzaiada e ficar todo mundo não, não é isso, só que cada coisa atende uma necessidade entendeu? Uhum. Só que, ao meu ver, RPG não é só interpretação. RPG é regra, é missão, é ação, entendeu?
1: Muito obrigado pela sua presença. Obrigada
3: é. eu. É muito bom poder defender e... meu ponto de vista.
1: O que é que vocês acham aí? Pra... Logo de começo,
0: assim. Cara, como quem ficou muitos anos ali no chat do Terra, é. nos tempos do, do chat uhum. de Terra, UOL e tal, eu curto pra caramba a ideia, hoje, especificamente, é uma parada que eu acho que não me atende. Eu prefiro jogar em outros canais. Mas eu acho que você desenvolve algumas coisas jogando por texto, seja no WhatsApp, seja em chat, alguma coisa assim, que inclusive hoje, por conta de toda essa questão que a gente está vivendo da Covid, e muita gente jogando via Discord, via Rovinte é, e qualquer outra plataforma, que você consegue aproveitar. Esses dias eu estava jogando um RPG pelo Roll20, era uma mesa de savage, e o que, que a gente fazia? Enquanto o foco da narrativa passava para outro grupo, o, a, o grupo como um todo estava separado em três pequenos grupos. Então está na vez do meu grupo aqui, beleza, acabou minha vez, foi para uhum. o grupo do Éder. Enquanto o grupo do Eder está é, trocando ideia na fala, no chat de voz, todos os outros grupos podem interagir no chat de texto. Então, ali no chat de texto, a gente aprofundava pra caramba a situação que a gente estava vivendo, descrevendo ações, diálogos e tal, que é uma parada que, no meu caso, particularmente, eu trouxe muito da época que eu ficava jogando
1: por chat de texto. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu já joguei play by mail nos anos, sei lá, 2000, mas não é a mesma coisa, era por e-mail, né? É bem chato, sabe? <risos> É, Éder, vou fazer aqui igual o grande debate, é, das suas considerações iniciais aí sobre o assunto.
2: Então, é, eu, eu você está falando do play by mail, né? Quando a gente fala de RPG, <risos> muita gente começou, conheceu o RPG, teve contato por play by mail, né? Ou por esse tipo de jogo remoto, assim, que é você é, joga por texto, joga por fórum, enfim, joga. Hoje, com o contexto da COVID, como o Daniel falou. Está se tornando meio normativo que as pessoas joguem é, distantes umas das outras, né? Joguem através de meios digitais, enfim, joguem pela internet. A gente tem diversas plataformas aí é, propícias ao RPG de mesa. Já com os sistemas que a gente conhece, a gente tem o streaming cada vez sendo mais forte. Esses dias, inclusive, eu estava dando uma matéria que os caras falavam que toda essa situação da Covid vai mudar muito a dinâmica dos jogos de RPG, planos no futuro imediato. A maioria da galera meio que vai ser forçada a jogar uh, pelas plataformas digitais e, e, pelo menos, por esses meses até a gente saber quanto, em quanto vai durar essa situação. Eu, particularmente, cara, eu gosto de jogo presencial. Assim, nesse sentido, eu sou muito analógico. Eu gosto de com os meus amigos, a gente toma cerveja, fala besteira pra caramba. Na impossibilidade disso, é, ok, assim, jogar por e meio, mas eu sinto que não é a mesma experiência, né? Uhum. E para quem está começando, eu penso que qualquer jeito que as pessoas comecem a jogar RPG e, e depois a gente vai discutir se isso é RPG ou não, é, qualquer meio é válido desde que a pessoa esteja jogando. Assim, eu penso que, pô, eu comecei a jogar com com, com Daemon, entendeu? Então uhum. comecei a jogar com mesas que, pô, os caras eram completamente doidões e tal, e a gente tive experiências bem sólidas no início da minha jornada com RPG. Acho que se a galera está conhecendo, está é, bebendo dessa fonte, começar a se interessar pelo assunto e de repente entrar no hobby como a gente conhece ele a partir daí, eu acho pô, super bacana, acho super válido. É, talvez isso seja interessante como um primeiro contato para a pessoa depois conhecer o RPG em si. Uhum. É, e outra questão que eu acho interessante também, desde falar, Obi, é o acesso né, que as pessoas têm. Uh, a gente sabe que o nosso hobby é um pouco de nicho, né? As pessoas, às vezes, não têm muito acesso aos dados diferentes que você precisa para jogar, as pessoas não vão achar, talvez, livros de RPG numa grande livraria. E de repente esses grupos de WhatsApp podem proporcionar acesso às pessoas que, de outra maneira, não teriam acesso ao RPG, né? Não conheceriam, né? É, é bem você não tem mais revista uma Dragão Brasil uma banca para o cara porra, conhecer aquilo ali, sabe? É mais. É um pouco mais complicado, né? Apesar de você ter internet, talvez alguma parte desse contato acaba se perdendo, né? Então, se o cara tiver nisso aí um jeito de conhecer RPG, eu
1: acho super válido. Vamos tirar esse elefante da sala, então. Vamos falar se é realmente RPG logo, porque a gente depois que a gente definir aqui se é ou não é, ou se pode ser considerado ou não, eu acho que fica mais fácil a gente lidar com o resto da da situação. Eu estava conversando com o Ed em off aqui, e... A gente até, ele até estava com a dúvida, ah, ela fala que tem regra, não tem regra, é o seguinte, se não ficou claro, gente, é o seguinte, é, tem alguns RPGs de WhatsApp que tem regra, né tem rolagem de dado tem o, o RPG que a Camila joga, mas a gente citou alguns RPGs lá que não tem, que é por interpretação, né? E aí eu queria, pra, eu queria ver para vocês, eu, eu não considero, eu vou lá dar a minha opinião, o RPG quando não tem o jogo, né quando não tem regra, quando é tudo aberto, é só interpretação, Para mim não é RPG. O, o jogo que ela joga pode ser considerado RPG, na minha opinião, porque tem regra. Mas não sei se é tão simples assim, eu queria ver de vocês isso aí. Cara, eu acho assim,
0: Para mim é RPG. Eles têm um conjunto de regras, eles têm um cenário no qual eles estão inseridos, eles estão interpretando personagens, para mim é RPG. É, uhum. Pode não ser true o sistema que eles querem emular, que muitas vezes, pelo menos aconteceu comigo, de você jogar, sei lá, Vampire. Mas aí você adaptava uma série de regras de Vampire para poder funcionar em RPG por chat. Mas uhum. para mim, é RPG
2: perfeitamente. Perfeitamente. É, eu <risos> eu, não, eu não sei se se, se encaixa no que a gente tem, a gente é RPGista tem de conceito formal de RPG. Né? É, eu penso que... O dela de em questão até sim, porque tem regras... E, geralmente, você tem alguém mediando a situação, pelo que eu entendi, né? Que é o o cara que propõe as histórias, seria a função do mestre. É,
1: no caso caso dela, ela mesma é é moderadora lá, mestre, e tem
2: outras pessoas que, como é muita gente, tem outras pessoas que ajudam, né? É, assim, a gente tem que né, lembrar, muitas vezes a gente gente acaba deixando de lado a ideia de que o RPG é um jogo, né? O game acaba ficando de lado, porque as pessoas... Ainda mais nessa época que a gente está vivendo, muita gente fala que aquela questão do as regras não importam. É, tem, tem uma glamorização do caralho, né? Nisso aí, né? Que o RPG é... é arte, não sei o quê. Não, o RPG é um hobby, velho. Não é arte. É, eu, acho, eu, eu, eu acho assim, eu acho que pode até ter alguns aspectos artísticos dentro do RPG. E essa aí já é outra discussão que a gente Que daria outro podcast bravo daqueles que a gente podia discutir filosoficamente mesmo, ficar horas aqui. Falando, 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 falando e falando e falando. Isso daí pega, porque vai. eu acho que tem muito de arte. Mas tudo bem, segue o bairro. Não, se tem uma.
1: É, ele pode até ter de arte, mas ele não é arte, tá? Vamos colocar o pé na porta aqui, ele não é arte. Eu é. acho que é.
0: Ah, boa. A <risos> treta Já podcast. A gente tem assunto para o tal podcast que o Eder falou aí, mas sai
1: é do <risos> mim é uma glamorização da, da interpretação, mas tudo bem, vamos lá. Assim, o, o que acontece?
2: Hoje, hoje em dia eu vejo que muitos designers, se a gente tem a famosa regra de ouro aí, muitos designers se sentem obrigados a colocar aquela coisa assim, ó. Você, não, você pode usar, mudar as regras como você bem entender, você pode fazer o que você bem quiser no, no seu jogo. Ah, o importante é a diversão. Eu penso que o jogo tem que ter regras bem estabelecidas, seja ele qual for, sabe? Pode ter, uhum. ter, pode ter no design elementos que não vão estar cobertos ali por aquele conjunto de regras, que, vai, que você vai ter que deliberar. Mas eu acho muito mais honesto você falar ó, vai ter hora que o meu jogo vai chegar num ponto em que as regras não cobrem tudo, do que você falar, não, as regras não importam. As regras importam, porque senão, porra, tipo, qual é a graça do jogo, sabe? Pelo menos pra mim, ele deixa de ser um jogo, vira só uma, um teatro de improviso. A minha questão com, com o conceito dela é que eu acho que talvez, é, sabe, como essas regras estão estu- estruturadas. Eu até acho que o dela que tem regras é um RPG, mas eu queria entender melhor como, como isso está estruturado, sabe? Se, se, qual qual é o nível de interatividade? Como é que as situações de incerteza são, são definidas? É um paro ímpar? É uma rolagem de dado? Sabe? É, é isso que fica meio... É, pelo que eu entendi, uma rolagem de dado. Tá, mas como é que funciona essa mecânica?
1: Então esse é até o nosso próximo ponto, né? Que é o que é que esse público conhece, as referências que ele tem, né? Então ela ela falou que ela usa o D20. Então teoricamente e o RPG o primeiro RPG que ela jogou é o D&D. Então teoricamente ela ele, esse pessoal que que cria as regras porque o dela quem criou foi ela, baseado em outros que outras pessoas criaram em outros RPGs que ela participou de WhatsApp. Então esse pessoal usa as referências que eles têm, né? E é uma coisa, tipo assim, não é feito por um game design, né? O cara pega, basicamente, o que a gente conhece. Tem muita gente, muito DM já fez isso, né? Muito mestre já fez isso. Pega o D&D basicão e diz assim, ah, eu não gosto disso aqui, eu vou fazer o meu meu RPG. Na verdade, ele fez só um um hack mal feito do D&D, né? E é mais ou menos isso que eles fizeram lá Não no no, no sentido de mal feito Mas no sentido de não é testado Não é, sabe? É é no no, no feeling, digamos assim É
2: é um acordo de camaradas, né, gente? É É uma coisa Assim, o dela, eu acho que Pode ser um RPG Eu acho que, sabe? Tem tem os elementos, tem regras Tem o mediador né? Tem, Tem uma questão que as pessoas esquecem Em termos de jogo, né? Mas tem condições de vitória. Assim, na maioria dos jogos, você tem uma condição de vitória. Ela pode ser mais explícita. Tipo, no D&D, é muito mais explícita uma condição de vitória. No Tour também, que é resolver que a situação mata o monstro. Ou resolver que a situação é pegar o tesouro. Tem jogo como Fiasco, que é jamais o Story Game, que a condição de vitória já é uma coisa que fica mais subjetiva. Essas coisas que compõem um jogo, sabe, que ficam meio, meio no ar. Assim, de, de, de entender exatamente como é que funcionam essas mecânicas pra cravar que o que ela joga é um jogo. Agora, o que o pessoal joga completamente sem regra, completamente na deliberação, sabe, no bom senso, eu já, eu, esses aí eu já cravo que não é um jogo. Uhum. Você pode até pensar que tem RPGs que usam bom senso pra, pra gestão de regras. Você tem RPGs sem dado, pô. Um dos meus RPGs favoritos, que é o Amber, Amber Diceless, né? É, ele é um RPG sem dados e tal, mas tem a regra ali, sabe? Isso tá estabelecido. Agora, como é que funciona essa deliberação da galera que não joga com regras? Sabe? Quem decide? O pessoal faz um cenário de,
1: de Harry Potter, porque é outra coisa que, é, que tem muito, é, é, eles usam muito cenários de, de, de filmes, de livros, né? De, assim, que estão na mídia, né, e aí não tem regra, é tipo assim, ah, eu sou um bruxo, você é um bruxo, e aí a resolução de conflito, porque para mim RPG é isso, é um conflito e como se resolve eles, né, e aí resol... não tem conflito, ou
2: quando tem, como é que resolve, é só arbitrário, eu não sei, então... Aí a gente pega aquele exemplo lá do, do, do livro do, do Vampira Máscara da Segunda Edição, o cara diz, a gente tem que estabelecer regras, senão vira, vira brincadeira de bang bang de criança, em que ninguém sabe, pô, eu atirei você, não, eu atirei primeiro, quem atirou primeiro?
1: É, é, mas não fala de vampiro, não, porque vampiro tem regra de ouro, aí o pessoal não <risos> gosta.
2: Mas então, mas, mas, mas se a gente começar a falar um de vampiro, isso foi como acaba hoje, né? Porque... <risos> não pode falar regra de ouro, regra de ouro é proibido. Mas, mas entende, assim, eu, eu gostaria de entender um pouco melhor como participar, talvez, de um jogo desse, para poder entender melhor como. Está estruturado essas regras, por dizer, isso é um RPG. Por tudo que ela falou, dá indício. Mas eu queria jogar para entender melhor, sabe?
0: É, mas assim, eu acho que existindo um conjunto de regras é um jogo. Ponto. Não importa quem criou. Não importa quem criou, não importa o quão profunda ela é. Havendo um mínimo de regras para pautar aquele jogo, isso também já é um RPG. Recém eu gravei o, o vídeo lá de existe. Forma certo, de jogar RPG né? errado, é. E até num comentário lá, esqueci o nome da pessoa que comentou, mas eu me atentei de uma coisa, né? Talvez a conversa não é, existe forma errada de jogar RPG, existe forma errada de jogar um sistema ou outro. O fato de eu mudar um sistema para o meu gosto não faz aquilo deixar de ser um RPG, ainda é um RPG. Aquele sistema que eu estava jogando, dependendo do quanto eu mudei, ele pode ter sido subvertido para não ser mais o mesmo sistema, mas ainda é um RPG. A mesma coisa é esse RPG por chat. Eu acho que se eles têm, sim, um conjunto de regras mínimo para resolver conflitos e tal, eu, Daniel, eu não estou preocupado se putz, ele compreende muito profundamente ou pouco profundamente. Existindo um conjunto de regras, para mim já é RPG. E a função dele, para mim, sempre vai ser putz, contar uma boa história, divertir a galera e fazer com que essa galera se interesse cada vez mais para ir se aprofundar em outros jogos, aí em jogos de mecânica mais complexa, mecânica mais aprofundada, ou não também, né? Depende, mas digo, em relação ao RPG de chat, que é a tendência que eu vejo e dos que eu já joguei é que a mecânica seja mais superficial.
2: falar uma questão que o Daniel colocou aí, é que assim, a gente não é dono do conceito, sabe? É, a gente, Ai. porra, a gente tem a nossa. <risos> a quem é que define Quem é que diz o que é RPG, que... né? Quem é o gatekeeping, né? Não tem, não tem a, tipo assim, o escritório oficial dos definidores do que é o RPG, né? Não tem, não tem uma, uma ABNT, uma, um método do RPG para definir isso. E a gente está vivendo numa época que os conceitos são muito fluidos. Uma hora ele é uma coisa, outra hora ele deixa de ser... É, até na fala dela diz que ah, as coisas estão sempre mudando, estão sempre evoluindo. Pô, eu acho isso uma colocação bem pertinente dela, porque... Beleza, sabe? Amanhã pode a galera pode mudar um entendimento a respeito a galera eu digo, o, o o senso comum, né? O o a galera em geral pode hum. mudar o um entendimento do que é o RPG, entendeu? Não há é uma coisa gravada na pedra, sempre assim, absoluta, né? É, é aquela questão. Para mim, eu queria conhecer um pouco mais do jogo para entender como essas regras estão estruturadas, entendeu? Tipo, em que momento que essas regras quebram? Será que vai ter horas que essas regras vão ser arbitrárias? Tem hora
1: que elas faltam, eu acho, viu?
2: É, entendeu? É isso, isso que eu queria entender melhor. Assim. E aí o que, é que, o que é que resolve,
0: né? Quando elas faltam, né? É mais uma curiosidade tua por gostar de regra e querer conhecer regras diferentes, do que ter pré-requisito mínimo de, de conceitos e
2: quantidade de regras para que você tor- se torne um RPG, certo? Ou entendi errado? O que, que acontece? Você entende que tempo, o RPG vai ter acho que você vai ter que deliberar. Independente. Pode ser o GUPS, GUMP, é um jogo com regra pesada pra caramba, tem regra pra tudo. É, e não estou falando mal do GUF, tá? O pessoal, pessoal que tá ouvindo isso aí, né? A galera que é mais exaltada. É, vai ter hora que você vai ter que deliberar. A minha questão é, nesses momentos em que você tá deliberando, você segue. Qual é a lógica da deliberação do jogo, entende? É, é isso que eu queria entender, porque mesmo em jogos que você tem que deliberar em certos momentos. Ele te dá um guia, né? ele é, é te dá uma, uma lógica do jogo, entendeu? Eu queria saber qual é essa lógica de deliberação ali para poder por, cravar mesmo, sabe? Pra mim tem todo indício de que é RPG, mas eu, eu queria entender melhor essa parte. Já que a gente já definiu que
1: pode ser considerado RPG, mas tem uma diferença do nosso RPG é, padrão, né? Vamos falar desse, desse termo. Por que que essa galera tá jogando esse RPG aí e não o nosso? Cara... O ponto que eu mais via é que o RPG por chat, ele tinha um ritmo
0: muito mais lento. Você ia muito mais no teu tempo. Tipo, ah, você está em uma cena, às vezes demoram, sei lá, dois dias, três dias para você concluir uma cena. Dependendo do dia, né da semana que você está, da quantidade de personagens envolvidos. Então, acho que, seja para quem está chegando ou para quem não tem tempo e tal, ele é um modelo que se todos estiverem bem alinhados, ele respeita mais essa, essa... Não é privacidade a palavra, mas esse espaço de cada um. Tipo, de eu jogar na hora que eu posso jogar. Tá, mas isso aí é o, não se aplica ao
1: dela, né? É, eles se reúnem ali e vão jogando ali na hora, né? De acordo com o que ela falou, tipo assim, eles passam a semana toda se comunicando via WhatsApp, né, jogando via WhatsApp, assim, já aí, aí beleza, aí vai no tempo de cada um, tem gente que não, não consegue tudo, acompanhar mas aí junta no final de semana entra no Discord e emenda sexta, sábado, domingo lá, ó, sentando o aço no RPG, no Discord tá entendendo? Então, eu, eu acho que no, nesse caso aí, eu acho que é o contrário é uma coisa muito mais rápida, muito mais dinâmica do que o aquele velho, antigo RPG via chat, via fórum que a gente tinha Ah não, se você for comparar ao
0: RPG via fórum, tudo bem, mas não é mais dinâmico do que um RPG real time, né? Um real não, não, time. não eu tô falando, um RPG eu tô falando de assim, em tempo
1: real. Ele é mais dinâmico do que. Porque assim, do que um RPG via chat comum, porque eles usam o WhatsApp, que é uma coisa que tá todo tempo ali apitando no teu bolso, tá ligado? É, tu não precisa ficar logando num fórum pra ficar respondendo e tal. Isso é, assim, abri no precisa abrir um e-mail pra ver o que, é que o pessoal fez. Uhum, nesse sentido é. Mas então, e aí, por que, que eles estão jogando esse jogo aí? Por que, que não estão jogando o nosso RPG? Cara, pode <risos> é... ser questão de preferência, pode ser questão de é o que eles conheceram. Eles tiveram. Não tiveram contato com o RPG, mas só que é, é, de acordo com o que ela disse, é. O pessoal conhece. Não, o não RPG não. comum. Mas eu ia falar isso agora. Quando eu joguei
0: no, no chat do Terra, eu já jogava RPG. E o hum. RPG, por texto ele me permitia um desenvolvimento de cena que num RPG presencial normal é muito mais difícil. Você aprofundar aquele nível de descrição, de envolvimento do que o personagem está fazendo, como são os trejeitos, qual é a expressão e tal, e as respostas. E para mim, por exemplo, acho que é até mais imersivo do que uma mesa. Porque eu leio um texto. Imagina que eu estou jogando com você e com o Éder se a gente vai representar uma cena, eu acho que a descrição que você faria escrevendo o que o teu personagem falaria, como ele se comportaria e tal, vai ser muito mais rica do que você falando. São impactos diferentes, são formas diferentes, ambos têm seu valor. Mas eu acho que tem muito valor ali na questão da da descrição por texto.
2: Eu penso que está muito ligado à questão do acesso, sabe? É o que a gente estava discutindo hoje. Será que as pessoas têm noção do, do RPG de mesa como a gente conhece? Do, da variedade de jogos que existe desse universo todo desse hobby? É, o que ela falou de referência que ela tem de RPG de mesa lá, por exemplo, é o D&D, né? E a uhum. gente entende que D&D é uma parada muito normativa, assim, porra, quem conhece RPG e não está inserido no, no hobby, provavelmente se ouviu falar de D&D. É, e quem ouviu quem o ouviu nosso podcast número um, né, também? É, pois é... <risos> e assim, é, então será que essa galera teve acesso, sabe será que esse, esse povo ou será que não foi um, um doido lá que jogou RPG de mesa de fato, Que eu vou fazer isso para apresentar os amigos é, dele que não conheciam RPG né uhum. de, to, de toda forma, eu, eu não quero fazer juros de valor aqui, se dizer que os caras pô, se os caras estão se divertindo com isso se, pô, se a galera aproveita, se é bacana para todo mundo, pô, joguem mesmo, sabe uhum. é, aqui não tem fiscal de mesa de ninguém não é, eu, eu, mas eu acho, pô, se por exemplo, se essa galera usar isso como modo de entrada no nosso hobby, como a gente conhece, que pô, tem uma gama de coisas pra gente jogar, tem regras estruturadas, sabe? Eu acho isso mais bacana ainda. É, pessoalmente, eu acho, acho porra, a gente todo mundo aqui tem RPG como hobby, então acho que todo mundo é apaixonado. Então, quando a gente vê alguém entrando no nosso hobby, então assim, porra, maneiro pra caramba. Imagina essa galera pegando um Savage Worlds ou um. um... Uma hora da aventura ia pirar, velho. Pois é, entendeu? A, a, a impressão que eu tenho é essa. Aí, aí a gente vê a questão também, cara. É, pô, RPG, nosso RPG de mesa, ele requer livros, ele requer dados. Boa parte das pessoas, às vezes, não tem acesso, não tem conhecimento a respeito disso, né? É, porque uhum. não, é um, não é um hobby mainstream. Infelizmente, é um hobby muito muito... A gente tem aquela comunidade muito fanática ali, mas é uma comunidade muito concentrada, assim, dentro do... Dentro do universo aí de, de coisa geek, coisa nerd né? uh, O nosso hobby ainda é um, uma, uma, uma parcela relativamente pequena Então, sei lá, às vezes tem um cara que teve um contato com o RPD Resolve fazer isso para os amigos, entendeu? É, é o meio dele dar acesso para os amigos ali né? Você tem... Pô, a gente está tá gravando esse programa no Discord O Discord é uma ferramenta de voz Uma ferramenta que tem rolagem de dados Tem uma série de, de elementos ali que você pode fazer em código Porra, que você consegue montar uma mesa dentro do de Discord? É, não, é, é isso que eles fazem, inclusive, né? É, qualquer situação de certeza é resolvida com pau Pô, beleza, sabe? É uma regra bem simples, mas dá, vai, vai, o cara não consegue jogar assim, né? É, então eu penso que tá muito ligado a essa questão do acesso, a essa questão que o Daniel falou do, da invenção, assim, e do tempo que as pessoas têm, também eu acho que é um fator bastante relevante, né? Pô, você imagina um cara que mora no interior lá do... do do Rio, de Minas, ou, ou enfim de qualquer qualquer lugar do interior do Brasil. Pô, será que ele vai conseguir montar uma mesa, sabe? Será que ele vai ter amigos ali na, na região dele? Vai ter um encontro de RPG? Vai ter alguma coisa assim? Provavelmente não. Mas se ele tiver internet, ele vai ter acesso a isso, sabe? O pessoal diz também a questão do mestre, né? Do o, onde vivem, o que comem, onde estão hoje no Globo Repórter. Então mestre, achar mestre, né? Achar a galera que lê o livro e se empolga para para me Muita gente tem, tem, tem dificuldade, tem certeza, fica aquela, aquela, aquela timidez ali que bate. É, isso, isso também é um fator. Então, eu acho que tem muita, muita, muita a ver com a questão de acesso, do tempo que as pessoas têm, né, da questão da imersão, que eu acho que também é, é um fator bem relevante. A galera pode ficar ali no celular também, o acesso ali do, do direto, a né, facilidade nesse sentido. Então, eu acho que é uma, uma conjunção de fatores, mas eu Diria que é porque é bastante acessível jogar assim,
1: né? Ah, Então, mas ó, vamos lá. No tempo que a gente tem Roll20, tem Fantasy Grounds, tem o Discord com bote de dados, tem tal Taluco, tem o Scambal. E fora o seguinte, muita dessa galera que joga, é, digamos assim, o acesso financeiro ao material não é problema. N- nem, não são todos, mas também num, num, né, al- alguns deles... Pô, poderiam é, entrar no mercado, né? Comprar, ser clientes das editoras, né? E aí, eu acho que, nesse tempo que algumas pessoas têm esse acesso financeiro e têm o acesso às ferramentas sem precisar ter um mestre físico, essa galera não tá jogando o nosso RPG, o nosso, entre aspas, né? RPG, pelo motivo de que é, eles não conhecem, assim. Os que conhecem, como você falou, conhecem D&D, não agradou. E aí eles não, não, eles não têm noção do tanto de coisa que pode ser mais divertida para eles. Tô, é, é, meio, é meio, sei lá, eu tava falando isso, assim... Ah, você não está se divertindo direito, olha aqui se divirta melhor. Não é assim. É, é mais assim, porque, tipo... É, é, eles estão querendo fazer uma coisa e aí eles não conhecem a ferramenta ideal para fazer, eles fazem aquilo que eles querem fazer, que é se divertir, sendo que tem uma ferramenta ideal para o que eles querem e eles não, na verdade, eles não conhecem, tá ligado? E aí aqui já puxa a terceira e, e última pergunta aqui, que é como é que a gente consegue alcançar essa galera? Porque se a gente alcançar esse pessoal... A gente mostrar para eles, assim, ó, tá, você tá jogando isso aqui, pô, é maneiro, tá se divertindo, mas dá uma olhada nisso aqui ver vê se você, p- pode ser que você goste também, não é não? Um negócio assim, desse tipo. Cara,
0: é, isso daí que você falou, me puxa uma, uma vez, eu tava conversando com uns amigos sobre negócio de empresa e tal, e eu sempre falo uma coisa, existe demanda para tudo. Existe demanda para tudo. Cara, dificilmente você vai falar uma coisa que não existe demanda, que ninguém tá interessado em comprar, em fazer, em praticar, em exercer. Eu sei, rolhas usadas. Então, isso para mim responde uma parte dessa pergunta. Eu não <risos> acho que todo o público que joga o RPG, seja por WhatsApp, por fórum, por e-mail e tal, é um público que só não teve contato com outras formas. Até porque muita gente dali, e eu cito o meu exemplo, eu joguei por um bom tempo, aí que tá. O fato de eu jogar também por texto não quer dizer que naquela época eu não mestrasse. Eu tinha minha mesa física, presencial, normal, e, cara, nas horas que eu estava de noite lá, que eu só conseguia conectar depois da minha noite, que é aquele inferno de internet dos anos 90, eu estava uhum. é, jogando RPG. Era uma forma de eu potencializar o que eu tinha para jogar RPG. E isso pode ser um ponto. Eu queria tanto jogar RPG, que na hora que meus amigos, a minha mesa, não estava disponível, eu catava na internet uma outra forma de eu jogar RPG. Então, o fato da galera estar jogando nesses meios, eu não acho que é só uma galera que assim ninguém dali já joga um RPG tradicional. Muita gente já joga e tem esse tipo de mesa como uma diversão paralela. Assim como tem gente que chega e conhece por aquilo ali, e aí, dessa galera, tem uma galera que vai se satisfazer com aquilo ali. É, é só você extrapolar pra qualquer outra coisa. Tipo, ah, tem gente que assistiu o Cavaleiro do Zodíaco e curtiu pra caramba, mas não super se aprofundou em todos os animes que existem. Tem gente que assiste, sei lá, Vingadores e gosta de filme, mas não vai se aprofundar pra virar um, um cinéfilo cult e tal. Existem várias camadas que a galera às vezes fica por ali, porque pra elas tá de boa. E ok. Isso daí é muito particular de cada um. Assim como tem também. A galera que conhece aquilo ali e tem um anseio por algo além, e aí eu acho que é dessa galera que você tá falando, Como é dessa galera explica? aí
1: que, 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 que pode, que é um potencial jogador de RPG tradicional. Eu tenho que estar tá usando o aço o tempo todo, uhum. Uhum. não, mas <risos> eu, eu a, a galera que, a, a galera que, que, digamos assim, se, se conhecesse mais, ela, ela iria além, tá ligado? tem gente realmente, tem gente lá que conhece e tá de boa, e também tá de boa com essa com essa galera. Mas tem gente ali, tem um, digamos assim, vamos falar um termo aqui, mercado tem um mercado em potencial ali, uhum. né, para uma galera que, que não conhece e que, que se conhecesse talvez é, migrasse, tá ligado? Sim. Aí assim,
0: cara, é, existem várias formas. É, uma delas é a própria comunicação de massa, você às vezes consegue fazer uma comunicação que vai atingir essa pessoa. Outra delas é o boca a boca. Ali ele vai ter contato com pessoas que jogam e que eventualmente vão falar do jogo mais tradicional para ele, vai gerar um interesse e vai. Outra delas é você gerar ferramentas nesse meio para que ele conheça o produto mais tradicional. Então vamos supor que a gente, no nosso canal aqui do Discord, fizesse uma mesa dessa de RPG por texto, usando como base algum dos jogos, sei lá, a Falkenstein.
1: Mas eu vou te falar, cara, que a gente, a gente tá se atendo muito a RPG por texto, assim, porque, porque o WhatsApp é, é realmente texto. Mas, assim, eu acho que essa galera que joga o um RPG por texto, pra estender para um ouvinte, é muito fácil. É dois palitos, tá ligado? Que é voz. Você não acha, não? Depende. Uma boa parte sim, uma boa parte não. Tem gente que tem
0: vergonha, tem gente que não quer, não tem interesse. Acho que tem muita coisa que influencia. Aí vai da gente entender esse público-alvo. É um a público demanda, que... né? Exato, é um público que não teve contato e por isso não joga, isso é uma demanda. É um público que já teve contato e não joga porque, sei lá, não gosta, tem vergonha, cara, é só você pegar. Tem muito RPGista iniciante que tem vergonha de sentar numa mesa tradicional pra jogar e interpretar personagem e agir e tal. Em evento a gente vê isso direto, então não é incomum essa parada.
2: Essa é a grande questão, né? Como mostrar o, o potencial do nosso hobby para essa, essa galera toda, sabe? É a pergunta de um milhão de dólares. É a, per- a, pergunta, que <risos> é a pergunta que o nosso setor de marketing tem que responder. <risos> é, Mesmo assim, para iniciante, cara, você não acha que está faltando, não? Eu, eu acho assim, que primeiro a gente... A gente é, eu, eu, eu acho que vale insistir naquela questão que eu, que eu falei. A gente não está criando um... De, de, tentando desmerecer o que, que essa galera faz e tal. Mas eu acho que o RPG que a gente conhece, o nosso RPG de mesa, tem um potencial muito maior, sabe? Jogar presencialmente e então. tal. Acho que falta mesa para iniciante. Acho que os eventos, por exemplo, aqui no Ritmo há muitos eventos de, de encontro de RPG. Eles têm um potencial muito grande para fomentar novos jogadores. É, como o Daniel falou, é, a propagação de, de massa, é, de, de, pô, seja vídeos no YouTube, seja canal de Discord que a gente tem aqui, a gente tem. também o nosso financiamento recorrente, que é um jeito das pessoas conhecerem, Ah, pô, tem tem os eventos grandes, né, o diversão afinal está aí pô, é um jeito também das pessoas irem lá para conhecer o jogo, então acho que tem tem diversos mecanismos, eu, por exemplo, voltei a jogar RPG depois de muitos anos, indo num encontro desse RPG que tinha aqui no Rio, que era Danjo Carioca, ali, pô, fiz novos amigos, voltei a jogar, e tô aí, desde 2012, jogando direto, né, Deixa eu falar uma
1: coisa, um exemplo aqui, você falou de, de evento de RPG. É, tem um evento aqui o, 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 aqui em Fortaleza, que era semanal e virou mensal, posso falar porque o organizador é meu amigo e eu falei isso para ele, quando eu, cheguei, quando eu voltei aqui pro Ceará, que é o Covil. E eu falei pro Fernando, que é o organizador, que é o seguinte, qual era o problema do Covil? O Covil, ele tinha trocentas mesas toda semana dentro do shopping. Quantas vagas para iniciante tinha nas mesas? Duas, três era só campanha, tá ligado, fechada, os caras iam jogar campanha lá, campanha de D&D, campanha de vampiro, campanha de não sei o que, de lobisomem, aí eu falei, Fernando, cara, como é que tu quer, tipo assim, beleza, é show de bola, tá movimentando, o pessoal vem aqui, olha, mas é o cara que é iniciante, passa no shopping, acha legal, e não tem uma mesa pra ele sentar, pra ele jogar, tá ligado, ele vai ficar, ficar vendo, Aí ele a gente até debateu, não discutiu, mas debateu isso. Não, mas ele tem que ter espaço de que tem, tem que ter espaço para o veterano, mas tem que ter espaço para o iniciante também. Aí depois de um tempo ele mudou de ideia e, e abraçou isso aí. Sabe, eu acho que tá faltando. Eu, eu Não sei a realidade de cada um de vocês aí, mas eu vejo isso faltando aqui na, perto de mim e que se estende hoje em dia como em quarentena, se estende para a internet também. assim, Uma mesa pessoal, uma mesa aqui para quem quiser aprender Savage Words, uma mesa aqui para quem quiser saber como é que joga Castelo Falkenstein tá
2: ligado? eu acho que assim você, você tá falando uma coisa que eu penso que talvez a gente tem que atuar meio como educador da RPG sabe espalhar a palavra tá disposto a ensinar o Daniel tem uma série de vídeos lá no canal que é como, como que joga, que ele Fantástico, ensina. Fantástico. Né? Eu sou, eu pago o pau mesmo. Já falei para ele, tô falando aqui de novo. É muito
1: boa essa série, recomendo.
2: Então, ele ensina o jogo para galera, né? Ontem eu tava vendo um cara num grupo, num grupo grande de RPG lá no Facebook, o cara falou: "Ah, eu queria conhecer essa vaqueiros, mas pô, aqui onde eu moro não tem ninguém e então... tal". Aí eu fui lá, botei o como que joga, chamei o cara pro grupo de salvar as vozes, falei mesmo, ó, tem mesa direto lá, sem ter alguém disposto a ensinar o iniciante. Eu acho que talvez falte isso mesmo, de dar a galera ser mais aberta e mais disposta a abraçar os iniciantes, mais disposta a divulgar o hobby, né, isso, isso é uma coisa que eu sinto aqui. Aqui, por exemplo, no Rio, os encontros que tinham eles meio que inguaram, né, cara, acabou, assim, tinha um encontro aqui. Aqui na Zona Oeste, eu acho que eu não consigo lembrar de nenhum agora, é, tinha, pô, o antigo D'Angelo Carioca Eu ia lá, tipo, cada semana e cada mês Eu jogava um tosse diferente Não sabia porra nenhuma do sistema O maluco sempre explicava tudo comigo Entendeu? E sempre, pô, sempre as pessoas é, eu, Tinha um cara lá que era meio que O mestre de seriões que te recebia Te encaminhava pros jogos E isso funcionava muito bem, sabe? É, me inter... Voltei a me interessar por jogos Tinha uma banquinha, cara para que as pessoas pudessem comprar jogo ali Eu com 35 anos
1: no, no, Na D'Angelo Carioca aprendi a jogar é, este Corpo Mortal com, com o Fernando Delangelo Cara, imagina aí, eu com 35 anos já, já era mestre, já experiente Me empolguei pra caramba Com este Corpo Mortal a primeira vez que eu joguei Imagina o que é que acontece na cabeça De um cara iniciante quando vê esse aí, cara Quando jogar um jogo desse, desse tipo
2: Tá ligado? E, e se o cara senta ali, tá empolgado Fica louco pelo jogo, aprendeu o jogo na hora E quer comprar ele, ele sair né, do lado, ali tinha uma banquinha vendendo Sabe, É. É um processo meio que educativo Um processo de fomento de, de, de hobby Infelizmente a gente perdeu né? Hoje, por outro lado, a gente tem os streams Que eu acho hum. bacana Nesse sentido, para também formar um público né? Se a gente Vê o, porra, o, o pessoal lá do Critical Role, porra Os caras tem uma quantidade de views absurda né? Aqui, por exemplo no, no, A gente tinha Antigo formação, falei, bom, nem lembro como é que tá o nome do canal agora. Não, tem Formação e tem Vertente Geek eu, isso, pô, que, que a galera faz streamings aí direto, né? Que eu acho esse processo importante. Pô, a gente teve a live, a live do Cell Beach esses dias. 26 mil, né? Pô, 20, 20 e poucas mil pessoas que não fazem ideia do que RPG é. Eu tô supondo assim, tô chutando, né? Sei lá, digamos que 50% ali nunca tinha
1: ouvido falar de RPG de mesa. É mais ou menos como, como tá essa galera aí que joga o RPG do WhatsApp.
2: Né? Uma galera sabe, outra, não, outra galera não sabe, né? Cara, dá pra jogar online? Porra! sabe, porra, que jogo diferente, esse jogo não é D&D, sabe, isso é importante pro Rob também, ter essa, essa coisa que meio que fura a nossa bolha, né, uhum. de, de tá podendo cooptar gente de fora, atrair gente de fora, eu acho que a gente tem, tem, tem falhado um pouco nisso, e eu digo a gente eu de comunidade, não tô falando de, de A, de B, não estou apontando pra ninguém, não, acho que talvez a gente tenha que forçar isso, porque é interessante para todo mundo, cara, é interessante pra que o Rob continue, é interessante para editor de que Vão ter público novo para vender, é interessante para a galera que, que, dos eventos. Então, quanto mais a gente estiver jogando RPG, melhor para todo mundo, né? E no meio dessa galera aí pode estar o próximo John Boger. É, claro. Tomara então, Maria do Carmo, tá ligado? Tomara que o John e a Maria são foda para caralho. Então. Então,
1: <risos> imagina aí o, 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 essa galera daqui a uns anos aí, é, produzindo, traduzindo, ilustrando. Fazendo o jogo aqui no Brasil. E tá, tá um passo. Sabe? Tá, tá, tá ao alcance da gente. assim Fazer alguma coisa para tentar pegar essa galera.
0: A gente nunca teve um cenário tão favorável para isso. Hoje as streams são extremamente populares. Extremamente que eu digo assim. Você tem muita stream. As streams têm é, cada vez mais views. É, você tem bastante canal falando sobre RPG. Óbvio não é a mesma quantidade que você tem falando de série, de cinema de futebol, de outros assuntos a gente tem bastante o acesso que você tem hoje é muito maior do que em qualquer outro momento da história que a gente já teve então se tem um momento propício para que as pessoas conheçam tenham contato, aprendam joguem, é esse é agora, é hoje <música>
2: Esse encerramento do Daniel foi perfeito, não tira uma vírgula dele. <risos> tá, tá, já já tô, tô fechou a conta, já passou reto. Quem estiver interessado
1: de participar aí dos RPG de WhatsApp da Camila, eu vou deixar o link aí na descrição do podcast para vocês entrarem em contato, ver como é que é, que participa e tal, beleza? Galera, e se você ainda não conhece, a gente tá em todas as redes sociais, quase todas,
0: mentira. É, a gente tá no Instagram, tá no Twitter, Facebook. É, segue nosso canal no YouTube, tem bastante conteúdo tanto para jogador novo quanto para jogador já experiente. Se você quer trocar uma ideia com a gente, manda uma mensagem para cast, final de podcast, cast, C-A-S-T arroba retropunk.net, é coloca no assunto do e-mail o episódio do podcast que você está comentando. Que conforme forem chegando as mensagens a gente vai tratando aqui em programas futuros e putz, a nossa ideia, é claro, é que a comunidade participe, que a gente faça essa troca de ideia e queria agradecer Big Eder cara, valeu o papo de hoje a gente se vê no próximo programa grande abraço para todos vocês e valeu! Falou!
2: Carnaval, meu coração já não sabe a Anuncia o carnaval Meu
1: coração já não sabe a quantas anda Feito roda de
2: ciranda, anuncia o carnaval
0: Existem várias formas. Uma delas... (coughs) Opa, tira aí minha tosse.